0: Signore, signori, esseri umani di ogni genere, tipo e provenienza, benvenuti al Card del Marcio. Sono il Mago Rosso e in diretta con me dalla cineteca Galli Martinez per parlare della serata marcia del 9 maggio ci sono il Mani e il Presidente. Benvenuti al Card del Marcio. Johnny Oro. Johnny Oro è un westerner girato nel 1966 da Sergio Corbucci che. Ci ha già fatto vedere altri due western girati nel 1966, un anno molto prolifico per il regista, con un cast tutto sommato abbastanza sconosciuto.
1: Sì, allora all'epoca il protagonista era un nome abbastanza affermato, perlomeno in patria devo essere onesto io non lo conoscevo io l'ho conosciuto con questo film qui eh. però insomma a leggere un pochino e informarsi lui questo attore qui era um, Mark, Damon. Mark Damon non so nemmeno se è il suo nome vero oppure se è uno pseudonimo devo essere onesto e poi c'era qualche attore tipo Ettore Manni che faceva lo sceriffo che era un caratterista dell'epoca quindi qualche volto c'è però rispetto agli altri due film che ha girato nel 66 che vedeva attori che poi si sono anche molto più affermati nel genere basta pensare a Franco Nero sì, effettivamente il cast ci, ci, ci dice poco questo film questo film Come si può capire dal titolo, eh, parla di questo bounty hunter che si chiama Johnny Oro, i cui ammennicoli, pistola, speroni sono tutti fatti d'oro. Come ci dice il jingle iniziale, trascinante: lui vive solo per loro, non pensa all'amore, uccide, uccide, uccide per loro. E appunto in questo film, lui uccide uno dei membri della famiglia Perez, lui è un calciatore di taglie. Il sopravvissuto Juanito della famiglia Perez maturerà la sua vendetta, no? E soltanto Johnny Oro, con l'aiuto appunto dello sceriffo interpretato da Ettore Manni, potrà opporsi alla furia di, di Juanito, che è, che è affiancato da un'improbabile banda di indiani Apache. Il film all'epoca fu percepita in maniera estremamente tiepida. Non piacque alla critica, non piacque agli autori, c'è Sergio Corbucci e a dir poco perplesso nei confronti del risultato finale, Ruggero Deodato, che è un altro nome che poi si affermerà eh, nel panorama del cinema di genere, lo definisce bruttissimo. Io sono d'accordo un po' a metà, ecco. Secondo me questo film non è per niente, non è per niente brutto in sé per sé, eh diciamo che è un pochino più debole degli altri suoi due compagni del 1966 e magari non spicca in mezzo ai nomi grossi del genere però è un film che pur nelle sue banalità secondo me è godibilissimo gli altri compagni del 1966 tra l'altro
0: sono Django che è un, considerato uno dei più grandi capolavori di genere certo. Insomma, forse un gradino sotto quelli di Leone ma comunque sia è un, un film affermatissimo eh, certo. e poi Navajo Joe
1: che abbiamo visto poco più di un mese fa e Navajo Joe era meglio sì. Era migliore di questo film. E ora sarà che magari c'era Bart Reynolds, che all'epoca non se lo cacava nessuno, cioè non se lo cacava nessuno, era giovanissimo, che all'epoca era un ragazzino e, come dicevi te, parese che funziona molto meglio come, come protagonista. Sì,
2: era... sì, questo protagonista era strano. Aveva sempre questo sorriso un po' finto, stampato. Non era un grandissimo attore. No. Navajo Joe invece riusciva a fare meglio l'indiano duro e spietato. Ma eh, poi, respetato.
1: forse... Questo per forse difendere un po' quelli che sono i nostri beniamini. Anche per fare il duro, monoespressivo comunque, anche se non vuole una recitazione particolarmente sviluppata, ci serve comunque un bel ghigno, diciamo, eh? una, una, bella una certa presenza. presenza, una bella presenza. eh. Nel, nel documentario su Ennio Morricone, Clint Eastwood disse che Ennio Morricone aveva la capacità straordinaria di drammatizzarlo, no? Grazie alle sue musiche. Però comunque c'era un substrato su cui drammatizzare, diciamo, Clint Eastwood, personaggione. Franco Nero che interpreta Django, si è rivelato vincente. Bart Reynolds, si è rivelato vincente. Questo Mark Damon forse non era all'altezza. Ma anche se tu guardi i
0: pistoleri che sono un po' più sornioni, come magari voleva essere Johnny Oro, mm. rispetto al al duro monoespressivo con la linea al posto della bocca tu un personaggio come Gianni Garco che interpreta Sartana no? che è un, certo. cioè già è un altro tipo di attore ed è uno che ha più questa capacità di portarti avanti un film e di
1: insomma tenere reggere la scena sì sì ma parlando anche di attori di Sornioni lo stesso Terence Hill era proprio un altro livello anche quando interpretava ruoli più seriosi come in Dio perdoni a noi o dell'Eba Maria
2: e a me ricordava un po' nelle intenzioni del del registro comunque di della di che ha scritto la sceneggiatura un po' un personaggio alla Terence Hill la, la chiamavano Trinità eh, però non ben riuscito non gli è venuto bene sì. ora
1: c'è da dire che la loro ma, Trinità è posteriore sì, eh? sì, è sì, posteriore sì. cioè il genere è molto più maturo dove fare esprimere diciamo altri attori altri toni nel, nel western però certamente non gli è riuscito alla stessa maniera voleva essere un po' canzonatorio voleva essere un pochino sì, sornione forse è il termine giusto ma non gli veniva bene non gli veniva bene né quando era un sornione né quando voleva fare il duro modo espressivo sembra quasi... Un po' che paga il fatto che comunque sia, se era gli inizi
0: del genere, magari esattamente come farlo, il pistola era un po' più sornione non era del tutto ben certo. chiaro. Perché comunque sia si vedono delle scene dal taglio anche un po' più comico, ci sono un paio di liste in un saloon che hanno questo taglio un po' più scansonato, mm-hmm. però non funzionano benissimo. Allora. Gli stacchi sono anche un po' troppo netti tra il momento duro e il momento,
1: il momento scansonato e non... Mm. Allora se ne è parlato anche durante la visione che te giustamente tu mi c'esti pare che sembrava appunto una rissa allora che amavano Trinità sempre, sempre bisogna dire secondo me ovviamente che la rissa nel non è certo un topos che ha inventato Trinità no? esisteva, sì, sì. Eh, insomma quante volte abbiamo visto John Wayne picchiarsi con la gente un miliardo secondo me c'è anche proprio un discorso di coreografie un discorso anche di interesse no? che rende, che rende quelle scene non proprio significative secondo me
2: sì era... era... Una no, dissensione, non come se ne vede tante mm. altre. Però era come iniziava perché mm. l'altro gli faceva una colla battuta sul whisky. Allora lui gli ah, ordinava certo. tutti gli ingredienti, creava uno stranissimo cocktail per dopo per lanciarlo in faccia oh. all'albarista. E dopo partiva la, la, <ride> la, la... quindi cercavano di metterci un sì, po' di complicità con... con una mostarda misteriosamente sì, sì. liquida, Tutto una cosa un po' alla stalleole. Quasi no, sì, eh. sì, sì. ma lo
1: sai, ma è venuto in mente: non c'entra nulla, ma mi è venuto in mente quella scena di Io sto con gli ippopotami quando loro vanno a fare il pranzo con il cattivo in Sudafrica. Sì, sì. C'è sì che si mangia il caviallo. Mettendolo nella, nella coppa di, di champagne con i sale e i pepe, sì. perché è, è un, un cencioso e non sa so come si mangia il caviale Le musiche del
0: suo film non erano male, sono fatte da Carlo Sabina, che comunque sia è un compositore titolato che avrebbe poi fatto insomma diversi anche film di un certo livello. Allora, io devo
1: essere onesto. Non sono, non sono un musicista, quindi sono una sega io. Eh. Però a parte il tema che era non bello, era simpatico, non bello, non è un film che secondo me abbia brillato. Diciamo che rispetto a un film come, come si chiamava, Massacro al Grande Canyon, che è sempre di Corbucci precedenti di un paio di anni, dove ancora eh, le musiche cercano di scimmiottare il cinema, il western classico americano, eh, qui c'è proprio un taglio italiano. Eh? Questo è proprio uno spaghetti western, fatto e finito. È proprio uno spaghetti western e le musiche erano proprio da, da spaghetti western. Però non è che mi abbiano detto molto. Eh. Ora... Anche a costo di essere un pochino rude nei confronti del povero Johnny Oro, ma nel 66 le musiche di Ujango le ha fatte Bakalov con il tema di Django Immortale e le musiche di Navajo Joe invece le ha fatte Morricone. Si sente la differenza.
2: Ma in questo film c'era veramente una musica cioè, sì. riutilizzata ri, 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 ri in, in vari temi, in sì, varie scumature. Sì, ci in sono in altri sfumature. temi che non sono
0: quello di Gianni Oro, eh? ci sono altri movimenti che avvengono davanti il film. Non la sono andata a risentire la colonna sonora, misteriosamente ah. l'ho sentita durante il lavoro in questi giorni. Ci Perché sono, altri, ci sono altri, al, altri movimenti, diciamo, mm. della cosa. Non sono preponderanti, effettivamente il tema viene riutilizzato 3 o 4 Beh. volte. Perché è chiaro, è è una f- grande f- anche in
2: modalità drammatica a un certo punto. <ride> sì,
0: sì, 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 sì. Mi ricordo un po' in uh, Team America World Police. Quando lui viaggia in treno e c'è il montaggio oh, drammatico yeah. di America Facchiera. Dicevi che gli attori di questo film, in particolare, erano un problema per alcune delle delle persone associate. Sì, allora, un
1: problema. Diciamo che c'era dobbiamo sempre immedesimarci quando... Sempre. In questo caso è utile immedesimarci nella visione del pubblico del 66. All'epoca, secondo il regista stesso, Corbucci, il film non funzionò perché i volti erano troppo italiani. eh? Quando poi il genere maturerà e... Parole di Corbucci stesso, il genere diventava un po' più cialtrone, ci abitueremo a vedere, come dire, eh, volti italiani interpretare sceriffi, e bounty killer e roba varia. Ma nel 66 si cercava soprattutto volti americani, è per questo che tiravano fuori Mercademon, probabilmente è per questo sono andati anche a pescare Mitchum dal Massacro al Grande Canyon, perché sembravano più credibili. Sembravano semplicemente più credibili e invece qui c'erano diversi caratteristi che evidentemente non, soddas- non soddisfacevano il palato dell'epoca che era ancora più abituato a John Wayne che, a- che-, che a- per un pugno di dollari. E nessun attore era quello italiano del capo Apace.
2: Sì, addirittura, addirittura i nativi americani erano tutti interpretati da, da attori italiani e si vedeva benissimo, con certo, gli occhi azzurri, certo, eh, con un po' di cerone sopra e qualche parrucca.
1: Ma infatti, sono contento che tu l'abbia detto, perché c'è un'altra: sempre Corbuccio ho letto un'intervista. Parlava proprio di questo elemento qui, che lui un po' era a disagio a mettere gli indiani. Poi trovò questo tipo, questo stuntman, che si chiamava Giovanni Cianfriglia, eh, che era un bell'uomo, bello grosso, stava bene a cavallo a sentire lui. E quindi gli si dice, dice lui, eh vabbè, gli mettiamo un po' di, di trucco, gli mettiamo un parruccone e gli facciamo fare la fascia, no? Però poi... Quando lo sentivo parlare con l'accento di anzio mi sentivo un po'... Eh, mi vergognavo un pochino
0: ad averlo proposto. Forse è per questo che hai il nome, il personaggio si chiama Sebastian, Sebastian forse è il nome meno indiano che, che sia mai è stato indiano. assegnato.
1: Anche se poi, poi mesi dopo fece il Nabaho Joke e il protagonista era appunto un Nabaho, quindi evidentemente gli era piaciuto un po'.
0: Però l'attore che interpretava lì mi di avere un'origine, un'origine indiana effettivamente. Sì, però quindi... questa è una
1: cosa è una cosa che fanno in parecchi ora non so se è vero <ride> ma anche Steven lo sosteneva <ride> di esserlo
2: <ride> ma comunque meno male non ci voleva mettere i nativi alla fine eh, c'è una sparatoria una... e ne appaiono 50 e vengono t- quasi tutti uccisi quasi tutti vedere. uccisi e che poi ne sortono
0: fuori dal cilindro mis- miracolosamente sì. un mondo.
2: sì perché durante il film eh, i nativi si, questi questi, questi navaco si alleano con, eh, con il capo dei cattivi e tutto, tutte le volte nelle varie scene si vede un gruppo di 8 10 guerrieri guerriglieri e poi questa scena finale di, di sparatoria nel villaggio ne appaiono 50 non si capisce da dove a proposito di scena finale voglio anche lodare il film perché cioè, c'è una
0: perché scena finale dove l'abbiamo,
1: l'abbiamo lodato troppo poco eh? c'è cioè, cioè aveva dei punti forti
0: dove esplode l'intero set che è per, una cosa, per l'epoca era una cosa abbastanza ardita mm-hmm. io sono rimasto un po' impressionato da questa cosa che c'è questa sequenza che ci sono un minuto due minuti dove esplode veramente tutto esplosione una sequenza all'altra e all'epoca le esplosioni dovevano essere vere ci ho detto, mi sembra, un buon momento per transire, visto che parliamo di una scena che ci cioè ha entusiasmato,
2: ai Ninja d'Oro e delle altre cose che ci cioè hanno entusiasmato di questo film. Allora, senza dubbio memorabile. Non sappiamo bene se in modo negativo o positivo, ma la, 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 il tema principale dei giorni d'oro, eh, che quindi è, è candidato come miglior groove. Giustamente. Che è, boh, è forse uno dei pochi pezzi di musica dove... C'è una rima che non è una rima, dove la parola oro viene ripetuta alla fine di ogni, di ogni verso.
1: Oro fa rima solo con, con oro. oro.
2: <ride> poi, miglior oggetto in animato. A un certo punto Johnny Oro. Per, siccome in paese c'è la, lo sceriffo, sequestra tutte le armi, allora ha, ha, fa finta di. Ha una borraccia con sé che a un certo punto si rivela essere una bomba a mano e la lancia su dei su dei cattivi. Tra l'altro, questo poi finisce per propellere
0: avanti la trama perché una delle cose era che nella città non si potevano portare armi e lo sceriffo dice ma tu hai visto che la borraccia è esplosiva è un'arma in prigione e poi c'è un assalto mentre
1: lui sta in prigione durante vorrei la scena. vorrei approfittare comunque per dire che questa qui della borraccia è una di mh, quegli espedienti che sono le funzionano del film perché abbiamo, ne abbiamo parlato un po' male però secondo me il film aveva Qualche, qualche momento buono, ecco, secondo me la critica dell'epoca e anche gli autori stessi sono un po' troppo rudi nei confronti del povero, del povero Johnny Oro. È un film che comunque, secondo me, secondo me funzionava. Sì, sì no, no,
0: secondo me è un film che c'ha, insomma, eh. si è rivelato essere più che dignitoso, eh. scompare un po' rispetto sia scompare. a Django che anche a Nabajo Joker. E
1: qualche bella sparatoria, qualche bella, qualche bella esperienza, un po' la borraccia c'è e ci fa godere il film
2: sì no le sparatorie erano divertenti mm. soprattutto quella, quella finale con la bella esplosione sì. diciamo eh, probabilmente è probabilmente la cosa che si nota più è che la trama era un po' confusa eh, eh. e poi il protagonista cioè, dopo quella, quella scena di Totè passa una buona ventina di minuti sì, in, prigione in prigione e non fa più molto niente. però in
0: prigione c'è anche quel, quel vecchio bacucco che a noi sì, ci è
2: piaciuto che voleva rimanere in prigione perché in prigione aveva vinto alloggio <ride> finiamo in ninja vai e poi, sì, eh, poi, come miglior citazione, a un certo punto nel, nel villaggio cioè, si sì, vedono in sottofondo due tizi che parlano degli indiani, di come tenere a bada gli indiani. E uno dice: Eh sì, gli indiani vanno tenuti a bada e uccisi. Sì, ma con moderazione, dice l'altro. <ride> <ride> e, questo, e ci ha colpito come questi parlassero un po' di un tipo haccia al cinghiale. De... <ride> Se una persona fosse rimasta entusiasta
1: di Johnny Oro, che cosa potrebbe guardare? Beh, se uno rimane entusiasta di Johnny Oro, sicuramente si divertirà di più a guardare Navajo John. Ne abbiamo già parlato prima, l'abbiamo recensito poi settimane fa. Sempre un film del 66, sempre di Sergio Corbucci, che è un grande regista del genere. Eh, guardatelo, è molto carino e soprattutto andatevi a riguardare la puntata in cui lo recensiamo.
0: Il voto che il Club del Marcio ha deciso di dare a questo film, comunque sia, è un 6,5. Il film, come abbiamo detto, si è rivelato essere un consumo dignitoso e non gli abbiamo, non gli abbiamo trovato pecche troppo, troppo enormi. c'ha alcuni problemi che gli impediscono di eccellere anche all'interno del genere, ma il film, comunque sia, non ci è dispiaciuto così tanto. Carabina Quigley, Carabina Quigley è questo western tardo, si parla del 1990. Il regista è. Il compositore delle musiche sono rispettivamente Simon Winsor e Basil Poleduris, che sono gli stessi del film Harley Davidson e Marlborough Band che abbiamo visto la settimana scorsa, un po' uno dei grandi casi della vita. Il film ah, come <ride> Il <casi> vita. <ride> Il vita. ha come protagonista Tom Selleck e come antagonista
2: Alan Rickman, che sono due attori anche di un certo calibro. Sì, questo era un film che avevo già visto da ragazzino diverse volte perché lo davano spesso alla televisione. E mi ricordavo averlo visto, però non me ne ricordavo molto. E ora ho capito perché, perché nel film non succede molto in quelle lunghe due ore. <ride> <ride> il film dura ben due ore. Sì. Ed è, è, sì, è un western un po' strano appunto, di un periodo tardo probabilmente forse ispirato dal successo di Balla con i Lupi, perché anche qui il protagonista poi ha... Un, un po' di... non allo stesso modo ma ha una relazione con i nativi del, in questo caso dell'Australia. E qui hanno voluto tentare un, appunto un western particolare dove il protagonista è un pistolero famigerato che dalla California viene assoldato da un proprietario terriero australiano per... Per, per, appunto per uccidere degli aborigeni che, che gli danno fastidio. Però lui, essendo un giusto, non ci sta, e anzi prende Alan Rickman, che è il, eh, che è il cattivo, Come e lo tradizione. fa volare fuori dalla finestra.
1: <ride> Come la tradizione. Come la tradizione.
2: Alan Rick, no, grandissimo Alan Rickman, che Grand fa... attore. Che forse è il miglior attore, forse, del, del film. Ma sicuramente, ma Alan Rickman...
1: È un grande attore, poi è un grande cattivo. È un grande eh, cattivo. Pre- sì, cattivo. Sì. Ora si diceva prima anche a costo di essere banali, il cattivo di Die Hard, no? Python. Però avrà uno screen time di 6 minuti in questo film, Alan Sì, sì. Mm.
2: E qui, poi, con lo, con le, diciamo da quel momento in poi che lui si rifiuta di, di collaborare, allora viene portato in mezzo al deserto e lasciato per morto. Però lui è, è, la, è la protagonista che è una, una prostituta che è arrivata lì alla, a porto. A, al, al porto, alla casa, poi al soldato, poi anche lei al proprietario terriero, vengono, vengono, vengono mandati in mezzo al deserto e lasciati per morti. Però poi si salvano grazie all'aiuto degli aborigeni e dopo scatto, parte tutta una storia di vendetta che però ci mette un po' a ingranare. Il film ha una parte centrale dove non succede veramente niente,
0: è lenta, dura molto e poi secondo me c'è anche il fatto che l'espediente è che lui ha questo grosso, grande fucile da caccia ed è un cecchino provetto non funziona benissimo perché toglie molto pathos ai duelli no? lui quando esercita la sua abilità balistica è a milioni di chilometri di distanza perché deve sparare col fucile da cecchino a persone che sono dall'altro lato di un lupo o qualcosa del
1: genere e questo insomma toglie parecchio al pathos del duello mm. ravvicinato è vero non c'è mai uno scontro ravvicinato Tom Selleck utilizza la pistola soltanto alla fine, lui utilizza soltanto il fucile, anzi lui è proprio refrattare l'utilizzo della pistola. E mi fa venire in mente questo, quel film con Charles Bronson che vedemmo qualche tempo fa, che do sfida a White Buffalo, dove si sfidano in quella bella manto innevato a colpi di fucile da lontano. Era quello lì? Sì, 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 eh? sì, sì. E lì la regia crea proprio un bell'ambiente. C'è cioè questa bella montagna innevata, ci sono questi pistoleri devastati dalla fatica che si sparano a fucilate che rimbombano. Eh? E quindi, anche se manca la vicinanza, manca la violenza del contatto fisico, c'è comunque una grande tensione. Invece, qui questa grande tensione non c'è mai, anzi e quando c'è la sfida con la pistola cioè quando c'è una, una sparatoria insomma Tom Selleck è praticamente invincibile non c'è mai la sensazione che possa perdere contro un altro cecchino, contro un altro pistolero eh? lui e il suo fucile sono invincibili quindi niente, nel momento in cui Tom Selleck riesce a scappare dal deserto non ce n'è per nessuno
0: ma anche lo stesso duello finale viene risolto un po' con questa fuffa del tipo che Alan Rickman fa tutta sta cosa tipo ah oh, adesso non hai più il tuo fucile dovrai sfidarmi con le pistole a cui tu sei refrattario poi invece no, lui era proprio anche con le pistole no, per perché... finire- <ride> viene fuori foresto deus ex mina quella eh, cosa è. si risolve un po' così immediatamente e lui è carabina
1: wiggle e fa quello che gli pare
2: e tra l'altro dopo arriva dopo che ha sconfitto appunto il cattivo Arriva l'esercito inglese che lo vorrebbe arrestare, perché lui era comunque ucciso un proprietario terriero, però viene salvato dagli aborigeni, eh. perché siccome li aveva salvati in una scena, l'hanno praticamente letto come spirito guida.
1: Ah, sì. Poi anche questa cosa, questo proposito del buon selvaggio, no? Che accoglie gli spiriti puri e li eleva, no? Eroi della tribù. <ride> È un po' facilone. Ah. Un po facilone. <ride> sì, sì, sì. No, ma
2: allora può funzionare. In alcuni film... Allora... C'era tutto, Mari tipo come balla con lui c'è tutto la, lui che, si, che vive con loro e sviluppa tutto un rapporto, film, questo alla fine lui viene salvato, ci passa un paio di giorni sì. e poi allora dopo li deve salvare con e, cre- e Cresicono la, la ragazza, anche lei dopo basta vuole, vuole salvare un bambino e lo vuole, lo vuole tenere con sé.
0: Sì, ora questo film ha un taglio molto più scanzonato di un film di Balla Lupica, ha un taglio molto più drammatico, quindi insomma ci sta che alcune scelte narrative siano diverse, però secondo me il film riesce proprio meno in generale a, a fare le cose che vuole fare.
1: Non funziona nell'azione, non funziona nella, nella tensione, eh, c'è da dire che lui è bello, eh? lui si pro- si, propone, insomma, si presenta bene allo spettacolo è un pistolero
0: convincente eh, sì, sì. Beh,
1: comunque Tom Selleck è un attore navigato un attore eh, che ha fatto del suo physique du role diciamo la carta vincente negli anni Ottanta e la sa utilizzare e l'Australia è bellissima
0: e le scenografie sono, sono belle, belle no, sì. ma
2: anche il film è girato bene alla fine anche i mezzi non sono male e, ah, lui, sì. e lui comunque è riuscito bene alla fine il personaggio poteva, era anche costruito bene e secondo me perché il titolo originale è Quigley Down Under, quindi Quigley in Australia. Secondo me era, forse c'era l'idea di iniziare a creare una serie di questi film, di creare queste, una serie di questo avventuriero. Allora... Mi dà un po' questa idea, perché in verità lui un po' il carisma glielo dà a questo personaggio. Peccato che non è molto sviluppato, anche come, come storie. Allora,
1: ho letto tempo fa, ora non me lo ricordo bene, quindi spero di non dire una cazzata, che in realtà questo film doveva essere un seguito di un altro, di un altro filone che però... Il cui protagonista però alla fine mi sa che morì qualcosa del genere. Forse era Steve McQueen? Forse era Steve McQueen? Ora dovrei andare a riguardare, spero non di cazzate. E poi invece hanno, mi sa che hanno riconfezionato questa sceneggiatura con un altro protagonista, Tom Selleck. Che tra parentesi arrivava da la perdita del ruolo di Indiana Jones. Tom Selleck dove mi interprete. Tom Selleck e Harrison Ford hanno un rapporto un po' un po' strano perché Tom Selleck era candidato sia per fare Han Solo sia per fare Indiana Jones eh? quindi forse a sentire questa intuizione lui è prov- ha provato diciamo a reinventarsi nel filone d'avventura sembrava un po' sembrava che volesse creare effettivamente un franchise effettivamente questo film era tutto personaggio sì, cioè sì. non c'era trama, la trama era
2: poca, l'azione era quella, era tutto personaggio la vendetta, anche il momento della vendetta era un po' blando sì. alla fine sì.
1: ora questa cosa che ho detto andrebbe, andrebbe riguardata perché vado un po' a memoria, devo essere onesto Però Unendo questo ricordo che ho con la tua intuizione, secondo me ci può stare, ecco. Vogliamo parlare
0: delle cose che ci hanno particolarmente entusiasmato in questo film? Delle cose che abbiamo deciso di candidare
1: magari al ninja? Allora, abbiamo una candidatura, una e santa, legata al fisico di Tom Selleck. Cioè abbiamo candidato come miglior oggetto in animato i suoi fantastici baffi sono dei baffi incredibili baffi bellissimi a noi ci piacciono i baffi quelli di Maurizio Mera di Fra- quelli di Franco Nero adesso nella nostra collezione ci sono anche quelli di Tom Selle e,
2: e quelli di Charles Bronson e non ci dimentichiamo di, di quelli
0: di Charles Bronson se una persona fosse rimasta particolarmente convinta da questo film invece cosa potrebbe andare a vedere?
2: potrebbero guardare Jonathan degli Orsi anche quello un western tardo anni 90 con, interpretato da Franco Nero e probabilmente migliore di questo e in un certo senso è simile anche lì c'è una storia dove ci sono i nativi americani e c'è il rapporto del protagonista uh, con loro e, un, e, potrebbe un po ricor- e poi ricorda un po' questo film regia di Enzo
0: Ciccastellari e un tema incredibile con ah, Jonathan bello. of the Bears che ci è rimasto, rimasto un po' nel cuore questo film come potete aver capito non ci ha particolarmente entusiasmato in particolare abbiamo molto sofferto la durata e il fatto che questa durata non fosse supportata da un'azione un pochino più serrata c'è cioè una lunga parte centrale dove non succede assolutamente niente quindi abbiamo deciso di dare 5,5 il film tecnicamente non è mal realizzato come abbiamo detto le scenografie sono belle ci sono anche, anche alcune cose che funzionano però la sufficienza non, non, non arriva è stato un po', po duro arrivare in fondo non sarà dura invece arrivare in fondo ai nostri prossimi video che vi consigliamo di guardare. Per farlo potete seguirci sulle piattaforme audio e su YouTube, siamo presenti ovunque si guardino o ascoltino cose. Quindi continuate a seguirci. Questo è tutto quello che abbiamo da dire per i film di questa settimana, ma la prossima settimana ce ne torneremo con altri due film. Ci vediamo allora, ciao!